0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Caro ouvinte, se atente, agora você que tá lavando a louça, <risos> você que tá dirigindo o seu carro, tá preso no trânsito, agora... <risos> É hora de você pisar na embreagem. A Thalita vai trazer um dado muito importante que é de quem foi a principal voz que abriu as portas do feminejo. Vamos colocar nesses termos.
0: Vamos. De acordo com uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, me perdoem, mas qualquer coisa a gente pode jogar nos comentários aí. Mas o nome da tese dela é o Femi do Feminejo, né? Ela estuda aí o surgimento do feminejo. E ela colocou ninguém mais e ninguém menos, Ronaire e Quem? <risos> Nayara Azevedo como a percussora do, do feminejo. feminejo. Ninguém mais, ninguém menos é que Nana Cita. <risos>
1: Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cipão Podcast. A gente está no nosso segundo episódio. Para quem não conhece ainda o é um projeto do Correio Brasiliense, a gente tem uma proposta bem simples, que é falar de entretenimento de uma forma divertida, com muita opinião, muita informação, algumas piadinhas. Não somos humoristas, mas somos engraçados. <risos> Exatamente! E, e essa é a nossa proposta, então... Não briguem com a gente se a gente falar de uma ou outra coisa com um pouco mais de <risos> o leveza. O medo do hate, galera! Com um pouco mais de leveza do que a gente <risos> deveria. <risos> okay. Bom, enfim, nesse nosso segundo episódio, a gente vai tratar sobre uma série que é a aposta aí da, Globo, da Globoplay os próximos dias, né, pro mês de agosto, que é Rensga Hits, falei certo? Falou. Rensga Hits, falei Hensga. certo? Rensga! Rensga. Mas antes de falar de Rensga Hits, é um pouco importante nos apresentar. Somos três pessoinhas maravilhosas. Começando por este que vos fala, Ronald Nunes.
0: Eu sou a Thalita. Eu sou o Vinícius Nader.
1: Bem mais sério, né? Não tão... <risos> Aguardem. Aguardem. Daqui a pouco ele se solta, gente. Hensga Hits vai estrear agora, dia 4 de agosto, na Globoplay. É uma superprodução e principalmente uma superprodução pelo tema que aborda, certo. que é o sertanejo. Todo mundo sabe que sertanejo aí é uma das grandes forças motrizes do entretenimento do país, uhum. principalmente depois dos anos 2000. Até da acho economia, que... né? Exatamente, eu acho que bombou aí muito. A Anitta não gosta, gente, Chique. mas... Chique! <risos> mas o sertanejo é importante, Anitta, desculpa te decepcionar. Não, não odeia a gente,
0: pelo amor de Deus. Por favor, anitters. É, e mais ainda porque é feminejo, né, Rony? Exato. Você gosta de Sertanejo, Thalita? Eu gosto, galera, mas eu não sou muito é, assídua. Então, assim, quando alguém, alguma banda explode, eu demoro muito pra é, conhecer. Uhum. Mas eu gosto de Jorge Matheus, Marília Mendonça, né? É, e outras pessoinhas. Murilo Ruffi também.
1: Isso, tudo que você gosta não é nem um por cento do que o Vinícius nada gosta de não sertanejo. É? A gente consegue ver, Vini, pelo seu semblante, você no eu Vila não Mix. A animação!
0: É...
2: Vi... Não tem uma cara de que bota uma bota e vai pro Vila Mix? Vila... Sim. Não, eu, eu até
0: escuto, mas eu não sei diferenciar. Por exemplo, o Rússia do tem então você escuta mais pelas vi. músicas, né? O que tá passando é. ali, não sabe. Ah, esse é artista tal. Não, não sei. A Marília, eu sei,
2: porque a voz dela era muito marcante. Verdade. Mas, Sim. por exemplo, Mayara, e Simone Simari, eu não sei diferenciar.
1: É, eu acho que eu também eu não. Não eu... eu... Polêmica! polêmica. <risos> Vini, vamos fugir da polêmica para você. avô vou aqui não te deixar ser cancelado e te perguntar, uh -huh. na prática, do que que se trata o Rensga
2: Hits. Então, o Rens... Como é o nome? Rensga... Então, isso aí mesmo <risos> Fala da história de uma menina, Raíssa Raíssa, Raíssa Medeiros, não é isso? Raíssa Medeiros isso. Uhum. É uma cantora, início de carreira Interior de Goiás E ela tem uma divisão amorosa uh, Logo no altar, né Ela descobre uma traição Pesado,
0: pesado Talita
1: é. já viveu isso, hein, Vinícius? <risos>
0: É não foi, então, galera, é não foi! E aí você
2: começou a compor? A Raíssa
0: vai não, se fosse a depender disso, Vini, aí eu já ia estar tá, é, é, na miséria, né? Pois é.
2: Aí a Raíssa vai para Goiânia, mas no caminho o carro dela tola, vai acontecendo um monte de coisa. Uhum. E ela vai começando a compor a compor uh, sobre essas desilusões. Usando a vida pessoal dela, né? É, Usando a vida pessoal dela. E quando ela chega em Goiânia, ela vai tentar a vida como cantora mesmo, em boates, em casas noturnas. Começando
1: ali do comecinho,
2: Isso, né? e vai ali fazer uma estrada no Feminejo mesmo, uhum. né? Uma estrada parecida com a de Marília Mendonça, né? Uhum. O grande nome do Feminejo, eu acho que... É? A maior! Né, a maior, e agora, então, não vai ter outra.
1: Sim. Vini, é... por falar em Marília Mendonça, a... uma das maiores vozes do Brasil ao longo de toda a história, tem um papel muito importante, né, em Hans Garritz?
2: Tem, tem um papel quase que de inspiração, até. Eu conversei com o Leandro Nelly, que é o diretor geral da série. Leandro me contou, inclusive, de passagens, quando o Raíssa, é... Vai comer num espetinho e conhece naquele espetinho de rua mesmo, uhum. uma pessoa, a dona de Manguate, e aí uhum. elas ficam amigas e ela se torna importante na carreira de Raíssa. Quer dizer, isso aconteceu também com Marília. Uhum. É, então, são passagens assim que o diretor acha que, que os fãs de Marília vão identificar e vão uhum. também se identificar com a história, com os temas das músicas. É... Vai
1: ter muita música, né?
2: Vai ter muita música. Ele nos disse, inclusive,
0: que é uma série pra ser ouvida. Que legal. É. Ah, eu amo, gente. Eu amo musical. Um parênteses, me permite, Ronari? Por favor, Talita. Vocês amam musical? <risos> porque Cara, essa eu... vai ser ter muito hit, e eu amo musical, gente
1: eu não sou muito fã, porque é uma coisa meio esquizofrênica, eu tenho um pouco de medo, eles estão lá almoçando, sobem <risos> na mesa e começam a cantar, mas, mas eu em geral não
0: vai ser esse tipo de musical,
2: não, eu acho que vai ser um... ah. uma série onde a música é importante, tem um certo papel, uhum. mas não vai ser pelo que a pessoa fala cantando, não é, não, é vai é musical, né? não, hum, não
0: vai ser o estilo musical, né não, não vai ser os miseráveis
1: raiz com musical, a, a referência do Vinicius aos é miseráveis, a minha raiz com mesmo.
0: <risos> Vamos voltar, porque o Ronário vai ser cancelado, então volta, Vini. <risos> Continuando. Vai ter muito assunto. E aí, Vini, então, só pra deixar claro, então, a Marilinha, ela foi, sim, inspiração, né? Foi, é uma inspiração confessa do diretor. Que legal, cara, eu tô emocionado. Eu fico emocionado só de pensar. Bom, emoções à parte.
2: Renato, para o musical. Para Respeita!
0: O musical. Vai ser raiz com o músico mesmo. <risos>
2: Vão vender! É. Emoções
0: à a a
1: parte. A gente tem de falar, pessoal. Na verdade, eu queria abrir um parêntese aqui sobre o elenco do, do, de Hans Hits. Vai ser <risos> até o final acerto. Não, mas esqueci de que não pode olhar a câmera, gente. Mas Hans Hits aqui, agora você vai ser minha amiga. <risos> Hans Garritz vai ter um elenco de peso, pessoal, começando pela Alice Wingman.
0: Eu não sei se a gente está pronunciando é, eu certo. Eu não sei se né? né? é Wengman né? é, ou... Alice, Vingman.
1: perdão, cara, eu te amo. <risos> Além da Alice, nossa querida Alice, temos também Débora Seco, que é um outro papel importante. Vini, o que, que você acha desse elenco? O elenco, de fato, ajuda ali, eu digo o elenco né, de famosos, ajuda a compor uma trama de sucesso. Tem
0: que ter estrelinha? Ah, tem que ter estrelinha, Runaire? Pra tem fazer que ter sucesso? estrelinha,
2: tem que ter estrelinha. Ajuda, ainda mais assim, Alice, Débora. A Débora é uma pessoa que chama qualquer sim, né? Sim. público. Fabiana Carla, que é a outra dona da boate, né? Uma é... boate é a Débora, a outra é a Fabiana uhum. Carla, que também é um nome muito grande, uhum. que as pessoas gostam. E a Alice... É, na minha opinião, uma das maiores atrizes da, da geração dela, se não a maior. Fez Malhação, que é primordial pra qualquer atriz nesse país. <risos> como... É o
1: berço. É. Vinícius, como que as pessoas, como que os atores vão agora entrar na TV então, sem Malhação? Não
2: sei.
0: Pois é, Ela fica... Ela todos fundos, porque... Exato. Malhação era o... O grande ser. Pois é, cara. Vão ter que voltar a zorra total, né? E aí a pessoa vai <risos> não, ter que começar com o bom.
1: Que... <risos> não zoa a zorra total, Thalita. Eles trabalham, eles trabalham direitinho. Mas esse gente, é um ponto importante, né? Malhação. Malhação é a minha adolescência, cara. Eu não consigo imaginar que não tenha mais.
0: A malhação da vagabanda da Marjorie, Chiano, então... gente, é perfeita. Pra mim foi o que é. Minha referência de novela tinha. Então, Achei que você ia
1: falar minha referência de vida.
0: <risos> Meu quase. Deus! O que, que você acha de mim? <risos> e era um musical. Exatamente, viu? Por isso eu que eu falei gosto. Aí como dá certo. E,
2: é, e assim, a gente vai ter um, um, uma série musical dirigida por quem já dirigiu esse, esse, esse filão na televisão. Leandro trabalhou em Vamp. Quem é da minha idade sabe. Vamp era uma novela... Em que a Cláudio Hanna era uma roqueira, uhum. e tá rindo da minha cara, né? Não, eu tô lembrando aqui, Divão. E também dirigiu o Sandy Júnior, que é Perfeito. Um...
1: Outro clássico.
2: Um... como chama? Um seriado, né? Era um seriado, era um seriado. Era um seriado. Que teve várias temporadas, Paulinho Vilhena namorando o Sandy e tudo mais.
1: Exatamente. Vini, por falar aí no Leandro, você fez uma entrevista com ele, né? O diretor de Hans Garritz. Uhum. Eu queria que você trouxesse alguns pontos importantes. O que, é que ele falou que vale destacar?
2: Então, ele falou uh, essa coisa da Marília Falou da força Do, do, do feminino que essa série vai trazer Amo hum. hum. Falou da, da importância Que a música vai ter na trama E que também não vai ser só isso É uma trama que vai falar de traição Que vai falar de autoaceitação Importante Que vai falar de outros temas, também por meio da le das letras que as músicas terão.
1: Uhum. Gente, vocês acham que hoje, 2022, ainda é difícil para uma mulher no sertanejo, mesmo com esse bundo feminejo?
0: Eu acredito que vai ser difícil ser mulher em 2022 em qualquer é. ano. Uhum. Sabe? Porque, infelizmente, a nossa sociedade... Gente, eu não estou trazendo seriedade com o a Rolair. <risos> Cadê a leveza? <risos> Mas são é um pontos que a gente precisa falar eu tenho certeza que essa série também vai abordar. É... é difícil, Rony, ser mulher em qualquer momento. A gente estava, inclusive, falando sobre isso semana passada, né? Sobre é... essa questão de... da diferença de homens com mulheres, né? Que vocês falaram bem assim, umas situações falar, falaram, ah, por mim, tá tranquilo. A ah, gente, é porque vocês têm o privilégio, né? Masculino. Mas eu acredito que é, o Feminejo ele trouxe, sim, ele abriu é, demais né, a, a, as oportunidades para qualquer mulher agora que queira começar. Só que vai continuar sendo difícil, até mesmo na questão do dia a dia ali dela fazer um show num, num barzinho que foi como a Marília e a Raíssa vão começar, vai começar né, na série. E não ser assediada, entendeu? Tem a questão da segurança é, dela ali fazendo o seu próprio trabalho. Que é diferente ali para um homem, né? Que ele não vai se preocupar com isso. No máximo, um assalto. Hum. Só que ainda tem aquele, né? De, ah, coisa eu bato nele, não sei o quê. Então, eu acredito que é mais fácil na questão da, de aceitação do público.
1: Da grande massa,
0: né? Exato, porque é, tá todo mundo agora mais, nisso. né? Mais é, familiarizado. Porque antigamente, na minha infância... A única voz feminina que eu escutava era a Roberta Milano, que manhinha gostava, uhum. né? E a gente tava tendo esse debate aqui, né? Que a Roberta, ela era muito diferente das mulheres de hoje, do feminejo. Porque ela era como se fosse uma voz feminina, é, com uma letra e uma... E um ritmo musical muito parecido com o dos homens da época. Uhum. Então não tinha essa questão tão forte do feminejo. E aí hoje, é, tanto os adoles as adolescentes já estão crescendo com essa maior presença né, de, de mulheres nesse ritmo. Então, assim, é sensacional, né? Então, sim, eu acho que agora é mais fácil na questão de aceitação do público, né?
1: Certo. Agora, falando de feminejo, eu queria muito que a Thalita trouxesse um dado importante. <risos> que é Quem foi... Caro se atente agora você que tá lavando a louça, você que tá dirigindo o seu carro, tá preso no trânsito, agora <risos> é hora de você pisar na embreagem. Porque a Thalita vai trazer um dado muito importante, que é de quem foi a principal voz que abriu as portas do Feminejo. Vamos colocar nesses termos.
0: Vamos. É, em 2021, o Feminejo, ele marcou aí uma década de existência. Uhum. É, e aí, de acordo com uma pesquisadora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, me perdoem, mas qualquer coisa a gente pode jogar nos comentários aí do YouTube, enfim. É, mas o nome da tese dela é o Feme do Feminejo, né? Ela estuda aí o surgimento do, do Feminejo e ela colocou ninguém mais e ninguém menos, Ronaire e Vinicinade. Que <risos> Nayara Azevedo como a percursora do, do Feminejo. Ninguém mais que Cita. Que, <risos> que aterrorizou o BBB 22. É... Foi aí essa pessoa que abriu as portas, né, gente? Ela lançou ali em 2011. Coitado, não sei quem é da época, mas eu lembro muito bem dessa música. Uhum. Porque usava saladores ali, um, um grupo de funk lançou Sou Foda. Que era, eu lembro. Né? Você lembra, hum. né? Sou foda na cama eu esculacho, uma letra totalmente machista. E aí, é, Nayara vem e trazer aí o coitado, né? Dizendo que, cara, tu se acha, mas não é nada disso, não. E antes dos 50 reais. Antes dos 50 reais, gente. Ó, oh, Nayara fez isso cinco anos antes do lançamento de 50 reais. Ai. Então, assim, ela realmente trouxe aí essa visibilidade pra uma mulher que cantava sertanejo, eu fiquei pasma eu fiquei pasma, Rony então, eu tô assim, sem palavras já é um movimento aí que dura 10 anos, né e aí eu só queria pontuar a questão da Maria. Posso
1: agora? Por favor. Você pode o que você quiser, Gente, meu anjo. Mariliana você é dona. Marília
0: Mendonça, é, é interessante até falar. 2011 2011, Nayara Azevedo veio com isso. Mas aí pra pegar a grande massa e até o, a confiança das gravadoras demorou é, um pouco, isso né? isso eu te
1: perguntar. O que, que a Marília Mendonça fez diferente da Nayara Azevedo pra se tornar tão grande? O que, aonde que elas se diferenciaram? Porque apesar dos 50 reais, eu tenho a impressão de que depois a Marília sufou na onda do sucesso. De uma forma bem mais intensa do que a Nayara, né?
0: Primeiro que a Marília Mendonça pisa na Nayara, né? Brincadeira, Eita. gente. Eu não estou <risos> falando Eita. de rivalidade feminina. Não, mas a Marília Mendonça, ela tem um timbre de voz maravilhoso. Mas além disso, para além disso, Rony, é... Marília canta desde os 12 anos e ela se lançou como cantora em 2014. Mas desde antes, ali, desde 2012, ela já era muito conhecida por ser compositora. Então ela conseguiu uma base muito sólida com amigos, cantores, tanto que hoje ela fala, né? Hoje falava, né? É, dos amigos dela, pessoas que, que ela levava muito como se fossem melhores amigos antes da fama, né? Henrique Juliano, próprio Bruno Marrone. Ela foi compositora de grandes hits desses, desses cantores. E aí, quando ela veio em 2014, ela ainda demorou mais dois anos, porque aí foi em 2016 que ela explodiu. Então eu acredito que a confiança das gravadoras. É, veio por conta do talento absurdo dela Mas também porque já sabia que, cara, ela tem potencial Não só de voz, mas ela pode entregar uma, um produto nunca antes visto do Feminejo Porque ela também compõe E compõe coisas boas, que já oh. trouxe bastante resultado, entendeu? Sim. Então, a Rainha da Sofrência, né? Que é a maior do Feminejo, é, não tem como Ela eternizou esse sucesso em números é, Logo após falecer, né? Ela faleceu em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais é, com pouso forçado aí em 5 de novembro do ano passado. Logo depois, em 8 de novembro, ela se tornou a cantora mais ouvida do mundo, com 26,5 milhões de players apenas nesse dia. Do mundo, gente. E agora, recentemente, ela se tornou a primeira brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify. Nem a Anitta, que virou o top 1 do mundo com envolver, atingiu essa, essa marca. Então, Marina Mendonça, assim, é sem precedentes. E acredito que será a única durante muito tempo. E eu fico muito feliz que Hensga venha aí é, trazer um pouquinho de memória também, né? Pra ela. E Sim. a gente sabe que tem rumores de documentário, né? Da vida dela que ainda vai vir. Uhum. Mas acredito que é, ela ficaria muito feliz com essa memória aí do feminejo sendo exaltado aí por uma série.
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho também que o, fe... o sertanejo, em geral, nem só o feminejo, ele é tão importante pro, pro país de diversas formas e tão um pouco abordado pela indústria do entretenimento. Uhum. É como se as pessoas meio quisessem ali ignorá-los. Eu não sei. Às vezes, eu tenho a impressão de que o sertanejo virou meio que uma... Um grupinho ali, sabe? Meio Sim. que muito difícil de ser adentrado. É, mas eu não sei isso, com certeza, óbvio. Uhum. Porque eu não tô lá, né? Não é faço negócios. É. Mas existe essa, esse rumor de que, ah, se você é amigo de um sertanejo que tem uma gravadora, você vai ter mais oportunidades que talvez alguém que tá no barzinho. Eu não sei. O que eu sei é que o sertanejo é muito grande. Foi, é grande há muito tempo Sim. e muito pouco abordado, assim. É difícil vê-los em novela. É difícil vê-los no cinema, óbvio, com essas de dois filhos de Francisco, né? Mas enfim, agora teremos aí Hans Hits pra tentar mudar um pouco esse panorama. É, a gente não Perfeito. quer só rasgar seda de Hans Hits, porque a Globoplay não paga a gente, né? Pelo menos não impaga. Mas paga. pode pagar. Globoplay, <risos> estamos abertos aí, patrocínio. Eu ouvi patrocínio? Vini, o que, que você acha que podem ser as principais pedras nos sapatos de Hans Hits?
0: Que isso? Do nada! <risos> Sim, o Night do
2: nada meteu essa. essa A música eu acho que pode ser Se a música não pegar Sim. Se a música não for boa Cara, Porque música... eu acho que as meninas cantam Isso aí a gente já viu elas cantando em outros trabalhos é, Então não, não, Esse problema não vai existir hum. Mas se a música não for boa Ou se ela não pegar, às vezes a música é boa e não pega hum. Às vezes a música é ruim e pega Tem Se verdade. ela não pegar <risos> Eu acho que pode ser aí um problema
1: é verdade, música é uma coisa muito delicada, é. né? Se não for feito ali do jeito é, certo... É, e
2: ela é
0: muito importante dessa trama.
1: Vi de versão rebelde brasileira da Record, né? Não engatou, por
0: causa das músicas, Mas é, Não, mas a, a, a novela eu gostava. Agora, diferente... <risos> Para de olhar coragem de jogamento. Mas diferente da novela mexicana, que eu botava o DVD, eu e minhas amigas, e dançava no sofá, cada um sendo uma, ah. não foi, realmente, porque a música é. não era boa.
1: Exato. Música é uma Contou coisa muito fatos. delicada É isso mesmo Thalita, você, o que, que você acha que pode dar errado em Rensga? São Vi, oito episódios é... ali, eu não sei se é suficiente
0: Rony, eu não me preocupo com a questão dos episódios Eu acho que você pode falar mais disso Porque não. o Rony é um grande conhecedor Aguardem minha de, crítica de, Em de, segundos de, de... <risos> Da estrutura de série Mas eu fico com medo deles abordarem, é, porque vai ser em Goiânia, inclusive, Goiânia foi onde Marília Mendonça morou, né? Uhum. Fez o lá ali, é o lar de muitos sertanejos e tudo mais. Mas é, o meu medo é eles estereotiparem demais, sabe? Um sotaque muito forçado, um, um jeito muito forçado de, de anos é, é atrás, verdade. igual é, as novelas de sertão, que sempre é as pessoas é, com roupa muito antiga, né? A moda não avançou no sertão uhum. e, e pessoas passando necessidade. Até vi umas pessoas do sertão fazendo umas críticas é, a isso com é, com o anúncio de que vai ser lançada aquela novela Mas, né, no da, da Globo. É. é e aí foi as fotos, né? E eram essas pessoas é, sempre. Fotos é, são muito cruas, cruas, é, exato
2: muita cor cru não tem... Exato! Não tem cor,
0: né, parece que é um filtro sépia, né? É, parece É, então acho que assim, que eu fico com medo da Globo estereotipar demais, essa... É, é, a gente já tem um, um termo, né, de Goiás, Rinsga é um termo de Goiás, geralmente fala Rinsga! É... Cara, eu nunca vi
1: isso na minha hum. vida.
0: É, eu tenho família no Goiás, né?
1: Goiânia <risos> Goianinha. E, e aí... Tecnicamente a gente todo brasiliense é um Goiano, né?
0: Pois nada, é. Eu nunca ouvi isso. Ah, nunca? É, eu já ouvi alguns. É, então eu tenho medo deles é, trazerem mais um, uma estereotipização. Opa. Opa. Enfim, estereotipar <risos> essas questões aí de trazer muito forçado, sabe? Um sotaque muito forçado, uma coisa que não existe na realidade agora uhum. e tudo mais. Então eu acho que isso pode ser um, 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 uma pedra aí.
1: É, eu acho que Rensga tem uma estrutura muito boa, uma ideia muito boa, uma proposta muito boa, mas o que pode ser os principais, as principais dificuldades de engatar ali com o público é o roteiro, a trama em si, porque eu acho que isso é um problema que as produções brasileiras em geral têm. Tem. Eu tenho uma sensação de. Que
0: Hater do Brasil.
1: Nada disso. <risos> Patriota.
0: <risos> Se arrependeu na mesma hora. <risos>
1: Eu acho que com as five... <risos> E com Cidade Invisível, que são aí uma produção da Globoplay e da Netflix, que a gente já assistiu, Vinícius e eu. É, é, isso foi a parte que mais me, me deixou chateado. Porque são propostas muito boas, mas que ali no meio do roteiro, eles cansam. Uhum. Aí inventam um plot que não tem nada a ver, uma narrativa que não tem nada a ver. Alguém engravida, alguém morre, assim, do sempre nada. Sempre assim, sempre assim. É, então acho que precisa ter cuidado pra não ceder a, essas, a esses essas vontades narrativas de querer mudar e de querer prender a atenção do público na marra, entendeu? Um, um bom sinal contra isso são os oito episódios que eles planejaram para essa primeira temporada. É, eu acho que oito episódios é um número excelente uhum. e luta contra, uhum. contra esse sensacionalismo, né, digamos assim, do enredo. Então, Verdade. nos resta aí esperar para ver é, se vai bombar ou não, mas eu queria ouvir a aposta de vocês, Thalita, você acha que vai bombar, vai acertar?
0: Eu acho que vai bombar, pelo menos nos primeiros... Eu não... Eles vão lançar tudo de uma vez? É. Ah, legal. É, eu acredito que pode bombar justamente se for feito esse... É essa chamada aí pela Marília. Porque aí o pessoal vai ficar, querer ver, ficar curioso e tudo mais. E também por ser uma história do Feminete pela primeira vez, né? Então eu acredito que vai bombar sim. Só que esses pontos aí, né? Bem pontuados pelo Vini e pelo Rony. Eu acredito que vão ser coisas que a gente só vai ter que assistir pra ver se realmente vão passar por isso, né?
1: Uhum. Vini, sua aposta.
0: Eu acho
2: que vai dar certo. Eu só queria lembrar que... A favorita já tinha um feminismo lá, faísca explícita. Tá? <risos> Meu Deus. Chique.
1: <risos> Cara, que referência, Vinícius, eu te amo. Eu acho que não vai dar tão certo assim no sentido de explodir. Hater! não, Meu Deus. No sentido de explodir <risos> e virar um, um hit como foram as five. Eu mas acho Five que.
2: A veio da TV aberta, né? Eu acho que. que não é. Uma... Ai. Porque a Five veio de uma malhação que ganhou o um Emmy, inclusive.
1: Mas mesmo assim, quando elas foram pra Globoplay, foi um hit também, eu lembro.
2: Sim, foi, foi. Não tô ligando o que foi, mas eu acho que, que elas já vieram com uma bagagem.
1: É, na não Renata sei. Vai ter. Mas eu acho que as Five estrearam na Globoplay muito tempo depois do que aconteceu, todo o rolê, do não que lembro. bombou na TV reprisou. aberta.
2: A Globo reprisou a temporada.
1: Eu ainda continuo achando que não vai bombar <risos> em Esgarris, então, e eu vou explicar eu por quê. Isso. Eu Eu vou explicar por quê, porque eu acho que pra fazer isso precisa ter um braço de marketing muito forte. A gente uhum. não pode negar uhum. que não importa se Marília for retratada de uma forma perfeita, se não tiver estereótipo, se as músicas forem legais, se o roteiro for legal, nada disso vai importar se não tiver um marketing muito Mas forte.
2: Mas você acha que Raíssa não vai cantar no Caldeirão do Hulk? que não existe mais, no Mion o que ou eu momento? acho,
1: talvez até possa, mas o que eu acho, eu acho é que já, que já é deveria sim, mas eu acho que deveria estar tá tendo já, cadê os vídeos no Youtube? Sim Cadê o promovido no Twitter? E vai,
0: é, é, a gente não falou a, a data tá certinha, falando... mas ela vai lançar em 4 de agosto, né?
1: 4 de agosto, eu tinha falado a data certinha, querida, vamos prestar
0: atenção. <risos> não, perdão, querido, que eu não vi,
1: que eu não me notei. E a gente tá gravando o podcast dia primeiro. e até agora eu não vi aí o promovido no Twitter, não vi a propaganda Exato. no
0: YouTube. É, eu vi. Não, eu vi... não vi a Ana Maria chamando ah, ninguém exatamente. pra conversar.
1: cadê a propaganda no We Jornal Conta. Nacional? cadê, Patrícia Poeta? Cadê? Enfim. É, antes... Globo, você já foi melhor. Antes de encerrar, pessoal, a gente já tá caminhando aqui. Estamos caminhando, produção, pros nossos momentos finais? Estamos caminhando, pessoal, pros nossos momentos finais.
0: Isso quer dizer que é o momento de...
1: Cipar um então... clique. Não sei se vocês sabem. Não sabem porque é a primeira vez que a gente vai estar tá fazendo... <risos> Porque anterior, esquecemos, gente. galera. Pois é. Mas aqui a gente tá estreando. É. O Cipar um Clique, que nada mais é do que uma dica aí do que assistir. Você tá, tá querendo é, fazer uma maratona de alguma coisa? Talvez assistir alguém, uma, um filme, uma série com talvez um namorado? Ouvir. Exatamente, talvez ouvir. E os um
0: solteiros, Ronaire? Vixe. Bully.
1: <risos> Militou. <risos> Enfim, se você quiser uma dica Pro que assistir, ouvir, sozinho Ou com o namorado, agora é a hora tá começando por você Se pá um clique, o quê?
0: EP Decretos reais Que é o quê? O, o EP, gente, pra mim é muito difícil Falar EP, porque pra mim é CD sempre <risos> Mas esse álbum é o álbum póstumo, né? Da Marília Mendonça, ele foi lançado na semana passada. Já é também um, um esquentazinho, se você ainda não escutou, né? Já é um esquentazinho pra Rensga, né? Lá a Marília, ela canta muitos sucessos. Ela é, canta com o sucesso dela e de outras pessoas também, né? Conforme ela fazia nas lives. E dá pra matar a saudade. Inclusive tem alguns clipes disponibilizados por ela que ela gravou uma semana antes do acidente. Então assim, são clipes que antes nunca tinham sido vistos Então no YouTube dela já tem os clipes aí de algumas músicas de decretos reais Então vale ouvir, vale colocar aí no seu fim de tarde, voltando, depois de cipar é... para encher o coraçãozinho com a voz maravilhosa de Marilinha
1: Vini, cipar um clique o quê?
2: Então eu vou continuar no Clima Sertanejo e Vou para um especial na Google Play Chitãozinho Chororó, 50 anos de história É um documentário, o Pedro Bial Que produziu, que faz, que apresenta Ixi. É muito legal <risos> É muito interessante Dar um viés um pouco diferente Da carreira do Chitãozinho Chororó
0: Que legal, nunca vi Veja. Vou
1: ver o meu cipar um clique vai pra uma uhum. coisa que não tem nada a ver com sertanejo. Porque os dois lindos aqui me encurralaram falando coisa de sertanejo. Mas ai, eu realmente ai. não sei, não tô assistindo nada de sertanejo. Nem sou muito fã de álbum. Mas tem uma série muito legal na Amazon Prime. É uma série teen.
0: É brasileira ou é gringa? Vamos observar!
1: Ela é gringa. Ela se chama O Verão da Minha Vida. É, o público-alvo são ado adolescentes de 16 anos e conta a história... Ah, ótimo muito... pra mim,
0: eu sou o público-alvo, então.
1: Então, conta uma história de uma menina que se apaixona por dois irmãos.
0: Que isso, Ronald
1: Eu acho que eu não devo falar mais nada que isso já é o suficiente. É, é é, se você tiver afim dessa série maravilhosa, vai lá, tá no Amazon Prime.
0: Rony, me permite um, uma última fala?
1: Meu amor, eu, eu, eu te permito o que você quiser.
0: É... De mulher para mulher, supera.
2: Eu não vou falar mais disso, mas enfim.
1: <risos> Patrocina a gente, Marisa. Pessoal, muito obrigado pela sua parceria aqui nesses minutinhos juntos. É, voltamos aí em breve. Se você quiser fazer algum comentário, responde aí no, é, responde aí na nossa caixinha na, na nos principais streamings. Vamos ficar de olho em tudo. Vamos responder, se for viável, na, no próximo episódio. E é isso. Grande abraço. Até mais.
0: Até mais, gente. Tchau, tá, tchau. Até a próxima.
1: Esse podcast teve a apresentação de Ronaire Nunes, Thalita de Souza e Vinícius Nado. Produção, Gabriela Gonçalves, Calil Santos Samuel Calado. Pós-produção, Benjamin
2: Figueiredo.